0: Pauta semanal número 13, miércoles 12 de mayo del año 2021. Saludo inmediatamente a nuestros panelistas. Tenemos solamente a Manuel, que por ahí está. Hola Manuel, ¿cómo estás? Ahí hola, aparece Manuel. Hola. Mira cómo estamos de profesionales.
1: Hola Manuel, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Igualmente, Víctor. Igualmente a todos los televistas Tú telev
0: siempre te ves muy bien, ¿eh? y eso alienta a seguir
1: viviendo. Qué ¿eh? bueno. Hay que tener alegría para poder enfrentar el futuro. Y es el, la mejor eh, terapia que puede existir. La, ¿Algo día meses, el, bueno, ¿algo día? el buen humor. algún día nos
0: dijeron que la alegría ya viene. Pero bueno, oye, mira, eh, Ay, Manuel, bonito, Fernando, Martínez, Fernando Martínez está eh, ocupadísimo con su organización. Está bien, está haciendo otra labor importante también. Lo que tenemos de novedad es una nueva integrante del de panel estable de nuestro programa Pauta Semanal. Es un programa que ya se está viendo en muchas partes, tenemos muchas visitas y agradecemos eso, y por eso hemos eh, atrevido a incorporar a, a una amiga que es muy interesante, y ya se la presentaré. ¿Qué tal si la invitamos a entrar a nuestro panel, como panelista estable, a Itairé Acle Araya? Hola.
2: Hola,
1: Hola
2: Víctor Ram Hola, Manuel. Bien, gracias. Ole, muchas ole, gracias Tere. por invitarme.
1: Bienvenida. No,
0: gracias,
2: gracias por la invitación.
0: Todo lo contrario. Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación de Itadiré porque ella tiene un currículum eh, un poquito largo, ¿eh? pero eh, con muchas actividades relacionadas con el tema de ella, que es la psicología. Ella es psicóloga especialista en desarrollo personal y terapias grupales ha trabajado en el sistema penitenciario y de reinserción social, y mucho que tiene que ver también con las organizaciones de base. Por lo tanto, ya nos aparece de inmediato una mujer tremendamente interesante que no solamente se va a incorporar con los temas que ella domina, sino que con los temas generales. Bienvenida nuevamente Itairé. un abrazo y bienvenida.
2: Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Nuevamente, gracias, Manuel. Eh, bueno, agradecer esta invitación de hoy día, eh, eh, saludar a los televidentes a quienes están mirando este canal hoy día y bueno, tratar de poder hacer un aporte a, al, al programa que ustedes están haciendo.
0: Nos podría explicar un poquito de otro traba, de trabajo corto, lo que tiene que ver esto de especialista en desarrollo personal, terapias terapia grupales, etcétera, y que ha trabajado también en el sistema penitenciario y de reinserción social, que nos parece una cuestión muy interesante, muy desarrollada en los países europeos, ¿eh? sobre todo en Dinamarca, eh, tú tienes que saber en Holanda también, y, y en Suecia, ¿no? Las cárceles son diferentes. Ahí tenemos un tema para otro programa o parte de otro programa. Cuéntanos un poquito de qué es lo que estás desarrollando hoy día eh, en términos de tu especialidad.
2: Bueno, hoy, hoy día, Víctor, yo estoy atendiendo pacientes en clínica particular vía Zoom, eh, con algunos pacientes me encuentro también eh, haciendo terapia eh, caminando en la calle en algunos momentos eh, para evitar los espacios cerrados, ¿no es cierto? Eh, y he estado haciendo asesorías gratuitas a, a personas que han perdido familiares con el COVID. Eh, en general lo que hago ahora último es eh, una asesoría gratuita en la cual evalúo qué es lo que necesita la persona y luego de eso... Eh, hago la sugerencia, a veces las personas consultan y en realidad necesitan otro profesional, o a veces tienen una leve dificultad y no requieren de un proceso terapéutico, sino que más bien que los escuchen y, y seguir avanzando. En eso estoy hoy día en términos profesionales, Víctor.
0: Gracias, itari Bueno, vamos a ir a los temas de hoy, itari vamos a empezar por los, las elecciones de constituyente, es un momento histórico. Yo he conversado con algunas personas ante este programa y hay algunas impresiones, sensaciones, como que no hay un ambiente de elecciones. Vamos a conversar de la expectativa, qué pasa con los partidos políticos, cómo van a salir después de estas elecciones. Vamos con ese tema hoy día, vamos a empezar con eh, Manuel Acuña.
1: Adelante, Manuel. Bueno, es poco lo que se puede decir de, de las elecciones, porque eh, lo que sabemos es que están programadas para el 15 y 16 de este, de, de este mes. Por tanto, a, fin, a fines de esta semana eh, estaremos viendo qué es lo que pasa. Eh, es primera vez que se hacen elecciones de la naturaleza que estamos viendo hoy día. Eh, van a haber elecciones de concejales, concejales de alcaldes, concejales de gobernadores y de eh, constitucionales, constituyentes. Es Convencionales, Manuel. Convencionales constituyentes. Tienes toda la razón. Con,
2: convencionales, no constituyentes.
1: Conven, no, convencionales se. A ver, Pero eso no, se no, en principio. Se, le se les llama, llama constituyentes. Sale en la ley, dice, se sí, les po. llamará convencionales constituyentes.
2: Esa es parte si de la llega? trampa.
1: Ah, bueno, eso sí, eso sí. Eso sí que es, trampa, es parte de la trampa. Eso estoy de acuerdo contigo. Y es primera vez que se hacen cuatro elecciones de lo cual eh, deriva una cosa muy interesante, que es que eh, no se puede predecir lo que va a pasar. Pero sí que hay una cosa interesante detrás de todo esto. Eh, estas elecciones, primero, no fueron nunca pedidas por, por el estallido social, jamás, sino que fueron, eh, el estallido social se hizo por otras causas, por montones de causas. Eh, nos quedamos cortos y empezamos a enumerarlas pero eh, representa el, el estallido social, el, el reventar de un pueblo que busca, como ellos mismos lo dicen, su dignidad. Pero nunca pidieron ellos esto, a pesar de que era una reivindicación muy querida por lo demás, que viene desde la época de la dictadura. Nadie quería la, la, la constitución pinochetista. Entonces, eh, pero esto sale el día 15 de noviembre, como una forma de salvar al gobierno de Sebastián Piñera. Eso es lo que se llega a un acuerdo entre la, las élites políticas y el gobierno. Y ellos hacen este acuerdo que es llevar a toda la comunidad nacional a unas elecciones. Ahora, el cómo se llevaron a efecto, eso lo determinó prácticamente el gobierno solo. O sea, es, eh, aglutinar todas las elecciones para hacer un paquete y tirarlos adelante. Pero, eh, en todo caso, es una cosa que es sentida por todos. De hecho, eh, el, el 15 de octubre del año pasado, cuando se hizo la votación, eh, toda la gente fue a votar y votó precisamente por que no esté presente la élite política. Eso es en el fondo. Y que sean personas independientes. No necesariamente... Eh, de los partidos políticos, ni mucho menos de, 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 del, del parlamento o personas que ocupan cargos públicos hoy día. Ahora, ¿qué, qué es lo que ha ocurrido de todo eso, desde de esa fecha hasta ahora? Eh, se fijó una elección para, para abril. Eso tuvo que postergarse porque no se daban las condiciones. Es bien dudoso todo esto porque nosotros no tenemos mucho mucho acceso a saber las cosas en, en, en su eh, exactitud, porque el gobierno se está guardando muchas, eh, muchas cosas que le convienen a él. Entonces, no sabemos si realmente había o no había condiciones como para poder hacer esto o no. Tenemos que confiarnos simplemente en lo que dijo el colegio médico y el colegio médico consideró que era algo conveniente postergarla todavía el colegio médico está planteando de que no están las condiciones dadas para que se hagan este tipo de cosas y si se llegan a hacer, por lo menos está pidiendo que se cierren los malls que es lo que no quiere el gobierno cerrar ¿Ah? y, y, y por ningún motivo se, hagan otras, otras, se abran las escuelas y otro tipo de cosas que, que pueden provocar nuevamente una pandemia mayor de la que estamos sufriendo así que eso diría yo para empezar
0: a conversar este, este tema. Itaire, eh, ya tú hablabas al principio, es cierto, este proceso, lo hemos dicho siempre, estamos muy conscientes, Itaire, de que es un proceso lleno de trampas. Pero estamos enfrentados a este evento, la próxima semana, y querámoslo o no, es una situación muy importante, que imagínate, Itaire, de volcarse toda la gente que... Votó para el plebiscito, que fue más del 52%, con un 80%, con una tendencia clara, está diciendo que no quiere a la ley como decía Manuel, que no quiere a los partidos políticos. Sabemos que está lleno de trampas. Reaccionaste inmediatamente cuando Manuel hablaba de constituyente y tú decías convención. Cuéntanos un poco tu apreciación de esta una de las trampas, que de alguna manera la hemos discutido en programas anteriores, pero quisiéramos saber tu opinión. Quita directo.
2: Bueno, eh, quisiera recoger un poco lo que estaba planteando Manuel para poder responder, Víctor. Eh, sí, sí. concuerdo, concuerdo con Manuel en que el criterio sanitario acá nos está gobernando frente a esta situación. Si nosotros vemos bien lo que los especialistas plantean, es que la cantidad de contagios hay que multiplicarla por tres. O sea, hoy día nosotros tenemos tres mil y tantos contagiados, pero ese número en realidad es tres veces mayor al que, al, al que nos están entregando y va a depender también de la cantidad de PCR que se aplican, de la cantidad de falso negativos también que ocurren en esta en esta prueba, porque al, al principio no puede estar contagiado, pero no necesariamente tener la cantidad de, de, de virus que detecte la PCR. Por, por, por lo tanto, ahí hay un, hay una cifra negra que, que es importante considerar, eso por una parte. Y, y desde ahí, efectivamente, las condiciones no están eh, dadas, creo yo, para un plebiscito tan grande. ¿Por qué digo tan grande? Primero porque es la primera vez en la historia de Chile que vamos a votar por una gran cantidad de candidatos. De hecho, la papeleta es la papeleta más grande de la historia de las votaciones en Chile. El puro papelito ya te está de alguna manera metaforiando un poco cuáles son las condiciones en las que nos encontramos. Cuando tenemos 1.191 candidatos a convencional, 12.687 candidatos a concejales, 58 candidatos a gobernadores y 1.332 candidatos a alcaldes, de los cuales tenemos que tomar una decisión ese día en la urna con un estallido social, con, con demandas que no, que no se calman en ese voto. O sea, esto de que estamos en democracia porque votamos una, una vez cada cuatro años es, en el fondo, eh, una, un pseudo imaginario de que realmente estamos en democracia. Porque, en general, las cosas que nos, que nos impactan no se consultan. Chile no es un país acostumbrado a la consulta ciudadana, a la democracia directa, no, no estamos acostumbrados a eso y por eso es que de hecho el contexto de una asamblea constituyente es tan perverso para el poder, ¿no? Porque ahí lo, lo que se invita, en el fondo lo que tú puedes hacer en una genuina asamblea constituyente es reconstruir no solo el sistema político, puedes reconstruir el CERVEL, el, el, la forma de votar, eh, la estructura del Estado, eh, los partidos políticos los puedes eh, refundar, los partidos políticos perdieron su orientación, los partidos políticos dejaron su impronta, abandonaron su, sus principios, sus doctrinas, sus creencias y mucha militancia de base eh, que, que realmente cree en sus principios y está hoy día en su casa, absolutamente desilusionado, mirando esta efervescencia que no nos, no nos da respuesta un poco a lo que planteaba Manuel. ¿Cuáles fueron las demandas por dignidad? No están expresadas en ese voto. Y efectivamente, Víctor... Tienes razón, yo, yo decía, esta es una trampa. Esto es como mi papá de pequeña me enseñó siempre. Me dijo, si tú mientes una vez, estás obligada a seguir mintiendo. Por lo tanto, lo mejor es nunca mentir. Siempre asumir, asumir las consecuencias, aunque te hayas equivocado. Esto es lo mismo. Una vez que te trampean, te, te tienen que seguir trampeando porque tienen que sostener esta trampa. Entonces te instalan esta ley 21.200, que además es parte del background, ¿eh? o sea, por favor, no digamos que esta es la primera vez que nos engañan después de, después de que llegó la democracia. O sea, esto es como lo que ve uno con los pacientes. Los pacientes y nosotros mismos tenemos un background de respuesta. Y siempre vamos optando por el mismo background a no ser que venga algo en la vida que nos cambie, un evento traumático, un buen proceso terapéutico, etcétera, O alguna situación que genere un cambio en nuestro aparato mental y emocional. Entonces... ¿Qué ocurre? Que esta ley está hecha desde las trampas, ¿no? Primero, instalando un sistema de elección que nos amarra a partidos políticos que hoy día perdieron su impronta. O sea, incluso yo, siendo de un partido, no quiero ir por ese partido, porque ellos no representan lo que yo pueda sentir en ningún caso hoy día. Luego de esto ocurre a los dos tercios, ¿no es cierto?, el tema de la de, de que no podemos tocar los tratados de libre comercio, por lo tanto no podemos eh, abordar temáticas que son tan importantes y que de alguna manera eh, se expresan en este grito por dignidad. Pero acá hay un tema ético en el fondo. Este es un problema ético. En la dictadura no solo se perdió la democracia, no solo quebraron las almas, no solo desaparecieron personas. En la de democracia mataron la ética. Y, no es que, y, y yo no hablo de una ética purista, siempre atacan con el tema de, del purismo. ¿Por qué entonces la democracia también es purista? ¿Querer buscar un, un, un mecanismo de participación directa es purismo? ¿Hablar de una ética básica es purismo? ¿Está mal? ¿Acaso es cuestionable? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo este proceso está viciado. Está viciado y lamentablemente eh, tenemos como dos chiles. ¿eh? Ese chile que tú estás viendo eh, en las redes, donde le sacan los ojos a las personas donde las asesinan donde las llevan detenidas sin presos justo, y de repente te tocan la puerta y te dicen hola yo vengo aquí vote por mí y tú decís bueno pero ¿qué está pasando? ¿cómo podemos estar tan polarizados? ¿qué ocurre con nosotros? ¿cómo podemos estar tan escindidos? tan compartimentalizados o sea y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar. ¿Cómo, ¿Cómo logramos esta integración? ¿Cómo logramos que a través de las buenas prácticas, por ejemplo, vivamos un Chile para todos único? La realidad nunca es plana, ya lo dijo nuestro maestro Humberto Maturana, que paz descanse, que la forma de mirar la realidad puede cambiar, puede ser muy distinta, depende del observador, etc. Pero, en el fondo... ¿Qué es lo que nos amarra a la realidad aquí? Que hay una ley. O sea, aquí no hay nada que nosotros estemos inventando. Es cosa que nosotros vayamos a la reforma constitucional 21.200 y veamos los artículos. Es muy simple. Lo puede hacer cualquier chileno común. Pero qué ocurre? Que nos embriagamos. Las candidaturas es como estar en un carrete, en una fiesta. La gente está como en una fiesta. Está embriagada. Está como en un, como que es, está tan como, como si hubieran to, tomado un, un, no sé, un remedio, que todo se ve como brillante eh, y vamos a ganar. Y, y está bien, está bien si el ser humano cambia a través de las intenciones. pero Pero en el fondo, miremos lo que está ocurriendo. Están muriendo nuestros compatriotas, nuestros migrantes están muriendo todos los días en este país. Yo me asomo acá afuera y la, la Plaza Ñuñoz a veces está llena de gente sin mascarilla. Y está bien, la gente tiene que divertirse. Pero estamos en una pandemia. Entonces, ¿qué va a ocurrir el día de elección? Yo la verdad no me atrevo con esta tremenda dispersión que hay. Ayer veía que habían como 20 listas. ¿eh? Apruebo por la dignidad, apruebo no sé qué, apruebo acá. El, el, de verdad era y, imposible memorizarlas. Incluso tienen nombres tan similares a algunas que tú, tú te vas perdiendo. Entonces... ¿Qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir ese día? ¿Qué me imagino yo? Ah, yo, yo soy como una persona común y corriente. Yo voy a ir a votar y primero me voy a encontrar con un atochamiento, porque o sea, cuatro papeletas enormes de grandes, o sea, solo imaginémonos que tenéis que abrir las papeletas, responder, doblar las papeletas, o sea, ya eso va a, puede generar un atochamiento que haga que la gente se devuelva también la gente tiene miedo de salir y, y es entendible porque hay personas que han perdido yo he atendido personas que han perdido hasta tres integrantes en su familia en dos semanas entonces esa es la realidad que nosotros vivimos y por mientras le estamos diciendo a la gente vaya a votar, vaya a comprar, la, vaya al mall nos entregan el 10% y nos aumentan los, los costos de, de, en el líder, se pueden ver en las redes algunos productos que hasta hace un mes atrás costaban un valor, hoy día valen el doble entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está ocurriendo con nuestro Chile? ¿Hasta, hasta, hasta dónde pueden tirar este elástico?
0: Bueno, la, eh, ha dicho muchas cosas y te diré, yo creo que todo lo que has dicho, en realidad lo comparto, te lo digo, derechamente, ¿no? ¿De dónde podríamos tomar todo lo que nos ha dicho Itairé, Manuel? Nos habla de ética, son trampas tan claras, ¿no? Pero yo pienso lo mismo que Itairé. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Estamos a una semana, nos corrieron las elecciones de abril a mayo, y ya las habían corrido otras antes. O sea, todo un sistema que se sigue, se sigue maquineando para ellos mismos. ¿Qué va a pasar? Yo pensaba hace poco rato, cuando caminaba aquí a la casa, decirle, pero ¿qué se da todo esto en medio de una pandemia?, en medio de producto en el estallido social, que realmente la gente lo que pedía era una nueva constitución, una asamblea constituyente, y no una convención. Y le vamos a pedir a, a Itairé que nos haga la diferencia de convención constituyente y asamblea constituyente después. Manuel Acuña, por favor, toma lo que dice y Itairei por donde tú quieras.
1: Tiene montones de, de, de ángulos que se pueden sí. tomar, algunos tremendamente interesantes, y yo diría que eh, como forman parte del... De, de, de la profesión de ella, como por ejemplo el asunto de la, de la um, salud mental de, de los chilenos, eh, y sobre todo eh, cuando esa salud mental se trata mal desde la infancia, ah, no se van respetando eh, las personas, los niños, entonces, eh, bueno, tiene mucho que ver con, con los con los jóvenes hoy día que están presos en la revuelta, por de la revuelta, tiene mucho que ver con todo eso, la salud mental de todos ellos, eh, etc. Pero, pero volviendo al, al tema más bien de, la, de, la, de las elecciones, yo tengo la impresión de que hay una cantidad enorme de personas que van a votar solamente por eh, los candidatos a la constitución, a los constituyentes, no otros, eh, o los convencionales. Como que le dice eh, Itaire, eh, yo creo que van a votar solamente por ello y no van a votar por los partidos. Y eso va a ser un, eso podría ser un índice muy interesante de tomar en cuenta. Porque ahí se puede notar, se puede notar el rechazo que hay, no a los partidos, si los partidos son parte de todo este sistema democrático, sino que a la práctica que han llevado una serie de sujetos que se han convertido en una élite y que se han dedicado solamente a hacer negocios, a negocios con todo lo que ellos, eh, con, con los servicios públicos, con, lo que, con esta profesión de poder servir a los demás, eh, que es lo que debería ser una buena política, una política moral. Eso eh, yo creo que se va a ver, y eso es muy interesante también. Ahora, no solo eso, también puede ser un índice para ver el estado de aceptación de, un, de los sujetos políticos de los sujetos políticos mismos, quienes eh, van a ser eh, sancionados más, quienes van a ser sancionados menos, porque hay, hay escalas también de sanciones que tienen que darse en este tipo de cosas. Pero fundamentalmente yo creo que también va a definir el quehacer de las organizaciones sociales. En las organizaciones sociales no hay que olvidarse, no, es, no están quietas, están, están un poco golpeadas por la pandemia, pero están trabajando, se han formado ya coordinaciones a nivel internacional, eh, se han formado coordinaciones a nivel provincial, a nivel eh, regional, han ido participando en una serie de organizaciones y yo diría que incluso unas, algunas listas que van como por ejemplo la lista del pueblo, la lista de los, eh, se llama eh, convencionales, creo que se llama convencionales no constituyentes, a pesar de que tiene algunos valles pero en general son listas que se han dado el trabajo de organizar nacionalmente, y eso es muy importante, y visos de organización que están saliendo eh, de a poco en este proceso. Así que yo tengo esperanzas que puedan darnos eh, los lineamientos que nos permitan a nosotros ver qué es lo que vamos a hacer para el futuro. Pero no, no creo que sea algo definitivo.
0: Vamos a presentar, llegó eh, Fernando Martínez. Hola Fernando, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Gusto de verlos. Bienvenidos.
0: Te presentamos a... Sí, a hola. Él. ya, Hemos hablado ¿Tú estás de en ella?
3: Chile. Ella está en Chile. Ah, sí, sí. Está cerquita tuyo, vive en Uñoa. Ah, mira. Eh, mira qué bien. También sí, es de bien. la salud mental, ¿no?
0: Sí, sí. bueno, estamos, empezamos ah. a hablar sobre eh, lo que se nos viene encima el próximo fin de semana. Y hemos hablado de que este proceso está lleno de, tra de trampas, nos ha contado mucho de eso, y te bueno, y Manuel también sobre el tema. Estamos conscientes de que está lleno de trampas. Y toda la semana me conversabas de que no veías ningún ambiente de elecciones, ni nada, una, hay, hay como un desaliento total. Y, y yo creo que Itaire lo comprende mucho mejor porque es una mujer que tiene una especialidad como psicóloga, pero no solamente eso, sino que trabaja con gente con problemas de este tipo, gente, nuestra gente, el pueblo, de las cárceles, qué sé yo. Por lo tanto tiene una visión muy práctica de cómo puede utilizarse su especialidad en el beneficio de esta gente que nunca ha tenido ese tipo de atención. Estábamos en eso, eh, Fernando, cuando tú te incorporas. Entonces, te hago la pregunta a ti, como lo conversábamos en la semana, ¿cuál es tu visión? Porque es cierto, estamos de un principio, yo de un principio dijimos que esto estaba lleno de trampas, pero ¿qué vamos a hacer? Lo que decía Manuel, y si la gente va a votar, y va a votar más de un 52% como votaron en el plebiscito, y votaran como votaron para el plebiscito, y si votaran solamente por los constituyentes, que es lo más importante, no porque son la gente que va a escribir una nueva constitución que tiene que ver con todo, como decía Itaeré, con el Estado, podemos transformar el CERPEL, podemos el, 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 transformarlo todo. ¿no? Imagínate si fuera así, yo no sé, yo no quiero que ustedes me vean como, como un poquito iluso, no pero, pero la verdad es que el deseo del corazón a veces también funciona, en, en los temas políticos, no hay que ser tan frío ¿qué opinas tú Manuel, eh, perdón Fernando, a propósito de lo que tú ves en la práctica a tan pocos días de la elección?
3: Mira, yo lo que pienso es hay una desesperanza que corresponde también seguramente a, a la situación económica que está viviendo nuestro pueblo eh, y por otro lado que no hay una dirección objetiva, política no, no se ve una línea incluso hoy día se produjo un fenómeno con el PPD que se niega a ir a primaria. Vale decir, Estados Unidos está metido de lleno acá. O sea, que hay que decir las cosas como son. Pues, ¿sí? Estos partidos son funcionales al imperio. Eh, justamente Haroldo Muñoz eh, fue, es un agente imperialista, claramente. Él eh, fue el socio de la, o asesor de la condoleza Rice. Eh, trabajó muchos años con ella. Era una era experta en, en, en Rusia. Entonces, estos fueron formados estos partidos, incluso el mismo Partido Socialista hay que decir las cosas como son. Se lo tomaron grupos de agentes. Los compró la socialdemocracia, Estados Unidos, hicieron un partido socialista que no tiene nada que ver con el partido de Allende. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, el pueblo tiene una desesperanza, porque aquí hay un impasse en una especie de tierra de nadie. No sabemos lo que viene. No tenemos idea. Por ejemplo, Manuel dice que, claro, las organizaciones sociales puede que voten a, a los eh, convencionales. Pero yo ya hasta el turno no estoy seguro. Ni yo quiero ir a votar. Imagínate. Como que voy a rechazar. a rechazar, el, el No voy a votar. Ya me aburrió, por ejemplo. ¿no? Entonces, esas cosas están sucediendo que también te afecta la salud, la salud mental de la gente. Es gravísimo lo que está pasando en, en nuestro país. Bueno, y en todo el planeta, en el fondo por lo menos lo que sabemos en el mundo occidental. Eh, no teníamos muchas noticias de Asia, no se, no se han dado cuenta, de África tampoco. Entonces aquí hay como un manejo mediático de, de la situación pandémica incluso, y lo que afecta a la salud. Yo lo veo todos los días acá porque mi compañera que sabe que es una de las expertas en salud mental de la Chile. Todo el día en reuniones con la gente enferma, eh, te digo, llega la pena porque están atendiendo a muchas poblaciones donde la gente no tiene recursos, entonces el profesorado con estas especialidades está ayudando a mucho a, a los justamente a la gente que está organizada en estos centros de de, de, de juntas de vecinos ¿no? Entonces es una situación que, que a mí me desespera, te digo yo nunca había estado tan tan pesimista, yo siempre he sido optimista, ¿no? Pero ahora veo una situación así como con paz de espera que no sabemos. Ahora, especulemos, veamos varios escenarios. Por ejemplo, si aquí viene una votación más del 50% de los convencionales, Chile cambió. Pero si no sucede, quiere decir que Chile va a cambiar de otra forma. Y ahí tiene que ver lo que dice Manuel. La gente está en un compás de espera en donde quieren ver resultados positivos y que no se ven. Porque todo esto lo están parando con los bonos, este tipo de cosas, la gente también está esperanzada eh, en recibir algo de dinero, porque ya mucha gente no, no tiene recursos. Porque claro, los que pueden retirar hoy día son los que les queda dinero todavía en la en, en las cuentas, pero en general, eh, un el porcentaje importantísimo va a recibir esos 200 mil pesos, y uno se pregunta, oye, ¿qué hacen con 200 mil pesos? Si que pagar la luz, el agua, el teléfono... La gente no está pagando los arriendos. Y el Ligerito no va a pagar la luz, ni el agua, ni... ni no va. Yo he visto he visto casos aquí, ¿no? en un barrio de, de clase media, ¿no? La gente comprando 4 litros de parafina. Andan con un tarro de 10 litros, compran cuatro litros. O sea, deben poner un poquito la calefacción la en la noche, una cosa así, ¿no? Porque, ¿no? Han aparecido un montón de negocios chicos... En los barrios, esto ¿no? donde la gente está buscando alternativas para ganar algo de dinero, si ustedes saben. Fernando
0: es... no. fernando, eh, ya bien. ok, gracias, Fernando. Está bien, está bien, estás está, está, está en la línea de la pregunta. Y, y, y Tairé, eh, Fernando hablaba de partidos políticos y hablaba eh, del PPD y el PS en especial, pero los partidos políticos son los menos representativos, o sea, hoy día vemos que no hay más de medio millón de chilenos que están involucrados en algún partido, digamos, ¿no? y que están mucho menos en partidos que son, digamos, concertación a la mayoría y todos los nombres que le han puesto. Pero yo te quiero preguntar a ti, Itaire, que tú estás más ligada a lo que son las organizaciones sociales, ¿cómo ves tú el ánimo en la gente? ¿Qué es lo que dice la gente en la calle,
2: Itaire? Bueno, yo, yo veo un poco, Víctor, lo que te planteaba recién. Veo dos chiles, un chile que describe Fernando, que es este chile que, 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 que lo está pasando pésimo, y, y el otro chile que te toca la puerta y te dice eh, vamos a cambiar todo en esta convención constitucional. Eh, yo, la verdad, Fernando, eh, Manuel, Víctor y Francisco, creo que la convención constitucional no va a cambiar nada. Nada, porque tiene una ley que no le va a permitir que cambie algo. Ah. Y en ese sentido creo que esta es una carrera de resistencia. No, esta no se trata de llegar primero. Creo que en ese sentido además eh, es tremendamente importante eh, tener claro que hay que tener conciencia de lo que está ocurriendo. O sea, generar conciencia, despertar esa claridad. Porque la claridad es que la ley 21.200 no te va a permitir hacer cambios que es lo que espera el chileno común. Va a ser los cambios que quiere la élite que quiere el poder, pero no necesariamente creo yo que va a ser los cambios que realmente Chile requiere. Ahora, con respecto a los partidos políticos, bueno, eh, es el boomerang que ellos mismos lanzaron, ellos mismos instrumentalizaron su, su, sus convicciones. Los mismos partidos políticos instrumentalizaron, el partido dejó de ser aquel espacio que traduce las de la necesidad de la gente, dejó de ser ese espacio que, que genera conocimiento político, que educa cuadros políticos, que proyecta un país a 30 años. Eh, eh, pasó a ser un aparato pequeño, pasaron a ser aparatos pequeños, inmediatistas, eh, y con una premisa de mercado que está en su impronta ahora. O sea, dónde está la pega, el cómo voy ahí, la, del, la, la mirada del billete, eh, donde las cúpulas están absolutamente desconectadas con el corazón de su base. Este hilo conector que antes conectaba a los partidos políticos con su base está cercenado. Y yo creo que eso es parte de la ética. Yo creo que ahí hay un componente ético tremendamente importante. Cuando la gente cree que el partido político es la herramienta para generar cambio, y resulta que esta herramienta lo que hace es instrumentalizar. ¿Y qué tienen hoy día? Tienen la aprobación que tienen. Po? No pueden tener más. ¿Qué más van a pedir? No pueden pedir más. Se si han dejado de lado a, su, a, a, a sus integrantes, a su base, a quienes los alimentaban. Si al final los partidos políticos se alimentan del pensamiento de sus bases, y no existe eso. Francisco estaba pidiendo la palabra.
0: Francisco, por favor. Tengo un micrófono, está apagado.
4: Gracias, 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 gracias. Y yo creo que es muy interesante la discusión que, está, que estamos, se está planteando en este momento, yo quiero hacer mi humilde aporte desde mi, desde mi perspectiva y desde mi formación. Eh, la, eh, la Internet mundial está dividida por está manejada por nueve grandes consorcios mundiales, de los cuales seis son capitalistas y los tres restantes son chinos. Eh, el manejo de esa información, la acumulación de datos de los seis capitalistas, tiene una función eh, acumulativa, vale decir, la información acumulada no es pública, por lo tanto es manipulable. Y yo creo fehacientemente, creo con absoluta seriedad, de que estamos siendo manipulados por, por eh, un sistema mediático mundial, ¿no es cierto? En el cual estas, estas expresiones son permitidas en el, en el rango de que no tengan tantos usuarios, o de que tengan un rango de usuarios que sea más o menos limitado, y que bueno, que jueguen, porque también eh, es importante hacer, eh, hacer movimiento, manejar las cosas de manera que tal se mantenga activa y mantengamos presente y activa nuestra nuestra mente con este, con este gran hermano mayor que está sentado en la banca mundial, asociada con las multinacionales y asociadas con eh, el conflicto, los viejos conflictos históricos de la humanidad que son, que tienen que ver, al menos en los últimos dos siglos, tienen que ver con los complejos militares e industriales, ¿no es cierto eh, en contra del desarrollo de las de la fuerzas proletarias, de, la fuerza, de la fuerza de los trabajadores. Entonces, por otro lado, fíjate que paradojalmente, en el, en el, en el área del mundo del mundo eh, que eh, Fernando mencionaba, del mundo asiático, desde donde los chinos, digamos, estos tres grandes grandes recopiladores, entre los cuales podemos contar también a los rusos, eh, la información que ellos recopilan es pública es de beneficio y uso público, lo que significa también la otra contraparte en que se produce un control de la sociedad mediante el uso de la información pública, ¿ya? pero es un control beneficioso para la sociedad en términos de seguridad, en términos de equidad, de distribución de la equidad, en términos de planificación económica, en términos del de desarrollo de, de la información de forma rápida y que se puede desarrollar hacia cualquier, hacia cualquier lado por lo tanto yo creo que es importante tener presente esta cosa, hablamos mucho de que lo, estamos atomizados políticamente estamos, eh, tenemos un caos una situación de caos pero yo creo que esta, esta situación de caos eh, y pero, tú eh, eh, trabajas con el área del conocimiento de los temas cognitivos eh, parecerá paranoía, o paranoia, ¿no? Pero en realidad no lo es. Yo creo que hay que, hay que tenerlo presente también en esta discusión. Gracias por, por, por darme la, la palabra.
0: De nada, todo lo contrario. Tienes todo el derecho de hacerlo. Francisco. Eh, Manuel Acuña, ¿cómo tú eh, en, produces el enlace con lo que dice el Francisco con respecto al manejo de la información a nivel mundial con lo que está ocurriendo en Chile y frente a lo que se nos viene encima, que es una un, unas elecciones de constituyentes
1: convencionales eh, bueno ¿tú, tú te acuerdas que eso nosotros lo discutíamos mucho ya en, eh, en Estocolmo eh, y eso tiene una extraordinaria vinculación con lo que es la teoría de la información eh, es efectivo eso de que hay una manipulación eh, de todos los medios es decir, si eso no, no fuera así, yo creo que el poder no existiría. O sea, se, se mantiene precisamente por, por el control de la información. Eso es algo que está permanente. Y es eh, una de las cosas que yo recuerdo hace unos días atrás, conversaba con Fernando también, sobre el problema del 5G. Eso eh, tiene mucho que ver también. Hay detrás un control de toda la, 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 la humanidad están eh, caminando para que se nos vaya induciendo todo lo que tenemos que hacer. Yo creo que vamos, vamos camino y eso es lo que plantea eh, mucha, muchas personas están planteándolo. Vamos hacia el, el, el hermano mayor de, 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 de este, de, ¿cómo se llama? El, que, el autor este que escribió el famoso libro sobre eh, mil... No, Orwell, Orwell. Orwell George Orwell. Orwell. Entonces, yo creo que vamos camino hacia, hacia una sociedad de ese tipo. Ahora, pero, pero también por otro lado, eh, no nos olvidemos que el avance de las fuerzas productivas también se ponen en manos de la comunidad nacional, vale es decir, de las personas como consideradas en, como individuos. Y eso también no se puede parar. O sea, estas cosas pueden marchar por dos carretes distintos, por, por dos car carriles distintos. Y, y puede también arrojar resultados imprevistos. Como todo esto lo maneja el, el caos, el, la, la teoría del caos, yo creo que es muy difícil encontrar soluciones eh, inmediatas, incluso menos a, a, a largo plazo. Pero sí que se puede ir viendo y reaccionando a medida que van sucediendo determinadas cosas, y tomando, posibil de, tomando la posibilidad de eh, manejar esos acontecimientos que, que hay. Yo pienso que eh, las elecciones, si bien es cierto que eh, hay varias cosas que las amenazan, eh, entre todas las cosas que mencionó Itairé, eh, falta también la existencia de la Comisión de la Unión Europea, que que fue a, a pactar este, el villano este, eh, ministro de Relaciones Exteriores que tenemos ahora, nuevo. Bueno, esa es otra de, la, de las cosas más que tiene, los problemas que tiene. Felipe Portales se ha dedicado a, a desnudar todo este tipo de, 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 de faramayas que hay detrás de todo esto. Igual Germán Bespal también ha hecho lo mismo. Y así hay varias otras personas que han, se han dedicado a desnudar lo que, lo que puede ocurrir y cómo va a resultar todo esto. Pero al margen de todo eso, eh, yo creo que las cifras siempre, o sea, la, la matemática permite encontrar eh, caminos que se pueden utilizar. Todo depende cómo, de los resultados que haya. Si la gente no va, eso tiene un significado. Si la gente va a votar, tiene también un significado. Si la gente vota en determinada forma, eso es otro significado. Entonces, tenemos que ver qué es lo que va a pasar. Pero estamos frente a un hecho consumado y no podemos hacer otra cosa. Ponernos frente, frente a ese hecho. Entonces, yo creo que del lunes para adelante se abre otro camino. Se abre una nueva fase que hay que tomarla en consideración porque vienen cosas nuevas que van a ser tremendamente importantes para lo que pueda suceder en los, la semana y Meses venideros. Y Tainé,
0: ¿cuál es el otro camino que tú crees después de las elecciones? Imagínate qué es lo que va a pasar el lunes y de qué vamos a hablar el próximo miércoles. Vengan bien preparaditos porque tenemos que tener datos y, y todo eso, ¿no? Eh, yo insisto, yo no sé si soy muy ingenuo, ¿no? Pero a mí me impresionó, yo estuve muy vinculado con el proceso y con el plebiscito una gran transmisión para todo el mundo, estoy muy orgulloso de eso, eh, nunca creíamos que iba a pasar eso, Manuel dice que, que, que fue el que, el que más cerca estuvo, dice pero bueno, será así, pero un 80% no lo creía nadie, ¿no? yo pienso de que, claro, es que la pandemia, ¿no? la situación económica, y que es el tema que vamos a tomar seguidamente, la situación económica, esa, esa situación de caos que se encuentra en nuestra población chilena. Yo, yo, yo veo todo, me veo todos los programas, veo todo ahora con Colombia, qué sé yo. Entonces, eh, eh, ¿qué otro camino? Y con esto terminamos para poder pasar a otro tema. Eh, y te diré, ¿qué otro camino te imaginas?
2: Bueno, yo siempre me imagino cuando, cuando uno tiene que tomar un camino haciéndome la pregunta si es lo correcto o no. Yo creo que eso, eso primero hay que, es importante para tomar cualquier camino... Cualquier decisión que uno hace, una intervención, un, un trabajo, hay que preguntarse qué es lo correcto. Yo no tengo claro, Víctor, qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Eh, en términos, no, no tengo una bolita de cristal porque si la tuviera, estaría en Jamaica ahora, eh, disfrutando, ¿no? De la playa, <ríe> la playa y el mar. Pero sí lo que, lo que creo es que, es que eh, va a haber un proceso eh, de candidaturas, como ha sido siempre, eh, más allá de los resultados que hayan o no, la ley 21.200 no va a permitir que se hagan cambios, yo vuelvo a topar ahí siempre voy topando ahí, porque ¿qué camino me queda? Meternos a la convención y decir, no, vamos, tomemos las armas y no sé qué, cuando el pueblo no tiene armas, y, y, y esta es una lucha ideológica, esta es una carrera de resistencia es una carrera de recuperar nuestra impronta, de volver a recuperar nuestros principios, es una, es una carrera de recuperar a Chile de alguna manera entonces eh, no podemos... Eh, Estar a palo y a piedra y a guanaco y aquí y allá tenemos que deliberar. ¿Qué creo que va a ocurrir? Creo que, pucha, los compañeros que han ido a la, a la convencional y que son convencionales, porque esta es una convención constitucional, eh, no van a poder cambiar las cosas en la profundidad, van a volver, si no derrotados, más enrabiados, va a haber un pueblo, puede haber un pueblo más enojado todavía. Eh, lo, que, lo que me parece tremendamente doloroso, tremendamente doloroso porque va a ser un pueblo que va a tener más hambre. Más hambre. Y cuando hablo de hambre, hablo de, de hambre en lo concreto y hablo de hambre en lo metafórico. Eh, eh, lo que tengo lo que tengo claro es que, es que y, y ahí estoy súper apegada a la realidad, es que la ley 21.200 ya trazó el camino trazó eh, el contenido y, por lo tanto, eh, no vamos a tener la libertad de, de deliberar todo lo que queremos deliberar. Vamos a tener trabas en ese proceso.
0: No es posible, eh, Manuel Fernando, que Comité también. No es posible eh, enfrentar esa ley 2.200 ya o sea, cuando esté elegida la Constituyente. Es posible cambiar en los dos tercios porque se si estaba discutiendo antes. A lo mejor se puede discutir después es posible, ¿Hay, un, hay algún escenario que nos permita cambiar algunas cuestiones que están fijas con el, la ley 2200, pero también están los, los acuerdos internacionales económicos, pero ahí se está parando constantemente el TPP-11 para no amarrarnos de, antes de la, de la nueva constitución. Uh,
3: yo creo que eh, Fernando Martínez podría tomar la palabra. Mira, eh, es bien difícil, hoy eh, porque el acuerdo está tomado, un acuerdo donde naturalmente hay dos partidos el Partido Comunista no participó parte del Frente Amplio tampoco pero en general eh, ya se, se ve claramente que la mayoría está por respetar ese acuerdo que la ley ya, como dice Itairé, el, el, el marco está puesto. Ahora, ¿qué podría suceder en la constituyente en la convención? Que ellos hagan un, un reglamento propio, podría ser si tienen dos tercios por ejemplo más de dos tercios ...que hagan un reglamento y eliminen la ley... ...ahora, eso es una revolución... ...entonces es, es muy difícil... ...yo creo que... ...ahora, vamos a la constitución misma... ...en lo dogmático yo no, no, no le cambio mucho... ...porque eso son cuestiones para todas... ...las constituciones válidas... ...sino que los problemas de la constitución actual... ...son problemas de la subsidiariedad del Estado... ...el derecho a propiedad, por ejemplo... Pero en, en varias otras materias es bastante correcta. Si el problema son las leyes orgánicas constitucionales. Ahí está el drama de todo esto. En la Constitución, como tal, te digo, van a cambiar algunas cosas nomás. Y no va a cambiar mucho, porque si lograran, por ejemplo, cambiar el rol del Estado, eh, de subsidiario a un Estado, por ejemplo, constructor, eh, habría un camino. Habría un camino distinto. Pero eh, lo otro, lo dogmático, prácticamente está bien hecho, se si no está mal. Incluso el problema de las, de las leyes con respecto a, la, a los recursos naturales son nuestros. Lo que pasa es que hay leyes a hoc que entregan los derechos a, a, a las empresas extranjeras. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Son las leyes orgánicas constitucionales. Yo no veo, por lado hora de la constitución que vaya a haber algo muy moderno o algo nuevo. No,
0: no lo veo. Fernando, eh, perdón, eh, Manuela, Manuela Cuña.
1: Mira, sí, fíjate. Quisiera, sí, quisiera
0: que lo que dice Itairé fuera lo correcto cuando dice no va a cambiar nada. ¿Es tan así,
1: Manuel Artuña. Mira, hay, eh, justamente Fernando tocó un, un, unos temas que son muy interesantes respecto de la Constitución. Eh, la Constitución, si uno, si uno la mira, la Constitución pinochetista, eh, bueno, tiene un, un problema central que es, por supuesto, que es ilegítima. Pero, pero pero, si la, lo analiza uno, eh, hay varias cosas que se le han achacado y que no son tales. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Eh, jamás la constitución pinochetista entregó el dominio de los bienes naturales a manos extranjeras. Eso lo entregó la democracia posterior a la a la dictadura. Lo entregó concretamente Lagos con mucha gente de Entregaron ah, sí, bueno. el agua, entregaron todo. Las leyes constitucionales es una creación, sin duda alguna, de Pinochet está metida en la, en, en la, en la constitución. Por ejemplo, dejó la ley orgánica de Carabineros de Chile, dejó la ley orgánica de, lo, de la educación, dejó una serie de leyes orgánicas. Pero esas leyes orgánicas se pueden echar abajo con el Parlamento. El Parlamento eh, tuvo en dos ocasiones mayoría absoluta a la oposición. Y sin embargo, no cambio. O sea, ahí va, al contrario, yo diría que muchos de los eh, de las personas que deberían votar eh, echando abajo estas leyes constitucionales, eh, estaban involucrados en los negocios que estaban haciendo. Por ejemplo, te pongo un caso en el caso de la, de, de la ley de educación. Si el vicepresidente de la democracia cristiana eh, tenía como 15, 18 establecimientos educacionales que lo, los manejaba él. O sea, ¿qué puede hacer uno si las mismas personas, concretamente, si el ratón está al cuidado del queso? ¿qué, qué, ¿Qué puede hacerse? Entonces, yo veo que hay cosas y cosas. O sea, por eso yo no tengo tampoco, la verdad es que me preocupa poco lo que pueda haber, pero sí, eh, si, si sacamos algo fantástico. Pero si no, yo creo que se puede hacer por otros lados estas cosas, se pueden buscar otros medios. ¿Tú qué dices, Daguiré, que estás ahí
0: afirmando con mucho entusiasmo? Cortito, por favor, tengo que dar la palabra a Fernández y a Francisco. Dime, ¿por qué tanto apoyo a Manuel Lacuña cuando empezaste atacando al primer segundo, cuando <risa> <dijo> el conven... <risa> dijo convención? Porque,
2: porque, porque yo confío en el pueblo, yo confío en que hay, que, que hay un camino. Yo he trabajado, he, he trabajado orgánicas internas, He trabajado metodologías, conozco el trabajo metodológico, sé perfectamente que es posible hacer una asamblea constituyente. O sea, si, si toda esta cantidad de dinero se hubiera ido a ese trabajo, yo estoy segura, chilena, la personalidad del chileno es más bien conservadora también. Tampoco se trata de que van a votar todo y todo. Para... No, no, no va a ser así. Entonces, yo creo que, que el pueblo tiene que seguir organizado, tiene que seguir organizado en torno a las ideas. Porque como decía bien Manuel, le estamos dejando el queso a quienes no han robado todo el supermercado. O sea, ni siquiera el ratón se come el queso, se come la canela, la fruta. Con, con suerte no se lleva el, el, la infraestructura. Entonces.
0: Bueno, eh, nos quedan cinco minutos de programas. Teníamos otro tema, pero es imposible. Pero si nos apuntamos todos los miércoles una horita o algo más, si ustedes me permiten quizás podemos pasarlo algunos minutos. Eh, Fernando Martínez después le damos la palabra a Francisco Rojas si así lo estima. Fernando, eh, ¿cómo podríamos? O sea, ustedes me dejan un poquito un poquito preocupado ¿cómo podríamos ir a una asamblea constituyente, no? Imagínate, ¿en qué estamos? O sea, ¿dónde va esto? ¿La gente va a reaccionar? Ahora, mi opinión ojalá que hiciera el trabajo que hace y Itairé en las bases, ¿no? Yo sé que en Valparaíso, en Los Cerros, la gente se organiza las poblaciones, ollas comunas si siguieran haciendo eh, estos cabildos, no solamente que pare ahora, estamos en pandemia se supone que la pandemia va a pasar vamos a tratar de vivir un tiempo más ordenado un poquito más adelante pero bueno, yo sé que tú estás bastante pesimista, Fernando, pero eh, dime algunas palabras con respecto a, a qué alternativa tenemos ese es el problema
3: no me digan bueno, que, yo, yo pienso una no, cosa, digo, que es esto que es, un proceso, es un proceso, ¿no? Un proceso de largo plazo. Porque tú sabes muy bien que yo aspiro al socialismo, o sea, a construir una sociedad socialista, ese es mi objetivo de vida. Pero eso también hay que ser objetivo también de la realidad concreta, donde hay un pueblo que en el fondo, te digo, ha sido eh, atomizado ideológicamente. Porque la gente está muy interesada en resolver su problema individual incluso ahora mismo que hay una situación dramática hay zonas que, que deberían haber ollas comunes y no hay porque todavía este individualismo que me salvo solo que es posible eh, todavía tengo un crédito eh, esas cosas están pesando mucho en, en un, un, un ciudadano, el ciudadano hay un ciudadano de consumo un ciudadano consumista. entonces plantearse alternativas del gobierno de largo plazo es una, una tarea, es un proceso largo de concientización nosotros lo hacemos a través de los centros de estudio, de lo que hacemos en la misma radio, en la televisión, pero eh, es lento, muy lento, se nota incluso desinterés del militante, de no, no educarse. Es impresionante. No se educan. No están acostumbrados a leer. Entonces, claro, estos, med estos medios son bastante buenos para ir eh, educando a la gente, pero la gente en general no lee. Nosotros mismos sabemos, como Manuel, con, con, con Pancho, que no, no vendemos libros. Nosotros publicamos y ahí están todos en un cajón. Andamos regalando libros. Entonces, eh, es una realidad concreta. Un pueblo que no lee, un pueblo que no se educa, estamos un poco perdidos. Además, que la educación formal acá es una educación clasista, eh, donde se, a los niños se les indoctrina desde niños, desde niños a marchar la bandera la canción nacional entonces no hay un trabajo ideológico de los antiguos partidos obreros porque está claramente mira el Partido Socialista no tiene un centro de formación y no lo, el Partido Comunista lo tiene pero no, no lo tenía habían dejado los cursos de cuadro recién se empezaron hace un par de tres años atrás empezaron los cursos de cuadro de nuevo y eso es gravísimo porque empieza tú el, el gap que hay entre la generación que fue asesinada nosotros el recambio, que estábamos todos afuera, prácticamente todos afuera de Chile. No no, no existe ese, ese, el, la continuidad de los cuadros y, y llegamos viejos. Entonces nosotros nos quedó un espacio ahí vacío, que se perdió la formación, se perdieron los dirigentes sindicales. Piensa que mataron prácticamente a todos los dirigentes sindicales de Chile, los más importantes. Y después tuvimos que ir poniendo dirigentes raros como Busto, como toda esa gente que puso la democracia cristiana. Entonces, el movimiento sindical quedó muy afectado. Y hoy día lo la CUT representa lo digo, lo digo. el 8% de los trabajadores cuando más. Porque también hay que decir que las leyes le impiden la sindicalización. Por ejemplo, la, la petición por, por, por rama. Estamos mal. Por eso lo veo como un proceso largo yo. Largo, de largo plazo. Si es que estamos vivos.
2: Oye,
0: teníamos una un, 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 un auditora ahí, ¿no? Eh, que dice que, que tú tienes razón, espérate. Que tú dices una realidad concreta, no es teoría, la acción cotidiana, así lo expresa.
3: Ahora bueno, es cierto, ¿eh? es cierto. Ah, A mí sí. David, tu hermano.
0: <risa> ¿Tú me has dado cuenta. Es
3: David Musa,
0: Pero, mira. Se, lo, se lo juro que no me he dado cuenta. Hola David. Mira, coincide, con, coincide conmigo, sí, coincide. O sea, por lo menos tenemos una auditora ¿eh? que está en vivo. Ah. Bueno, mira,
3: ah, bueno hay, mira,
2: está bien. Eh, oye, eh, varios, me gustaría, me gustaría también luego pedir la palabra.
4: Sí, eh, mira, yo tengo una historia, una historia muy particular eh, que refleja un poco la realidad chilena, pero en lo pequeño, ya. Eh, la comuna de Panguipulli tiene 35.000 mil habitantes. En Coñeripe, que está a la orilla del lago Calafquén, hay 15.000, eh, hay 1.500, 15 perdón. El MOP, que es una institución muy rica, que tiene muchos recursos, que podría representar al Estado de Chile, hizo un proyecto de revitalización del turismo en la región y eh, hizo un proyecto muy bonito de hacer una costanera en la playa de Coñeripe, que en este momento es una playa que está prácticamente como un sitio oriazo, es un lugar que no tiene nada. No hay asiento, no hay bajada para, nada, para, lo, para los medios no este es un camino de tierra, es una cuestión muy natural. Bueno, eh, el proyecto se, se trató durante más de cuatro o cinco años. ¿ya? Eh, la, 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 persona, la, la empresa que se adjudicó en conjunto con el MOP fueron a la, a la, a la, a, al pueblo de Coñaripe, ¿cierto? y hicieron reuniones con la gente y les plantearon la, la, el proyecto de, de remodelación de la costanera, lo que significaría un avance para el turismo local, para mejorar el, la, mejorar el, el, el entorno, hacer más atractivo Coñarip, etcétera. Bueno, muchos aspectos. ¿ya? Y se produjo una interacción por el tema de que Qué, qué tipo de árboles iban a poner, de qué, qué tenía que ver con la estética, del lugar, de y se produjo una confrontación entre conservacionistas, mapuches, y locales. ¿Ya? Y se produjo, siguió las discusiones, y pasaron cinco años más. El MOP vuelve ahora de nuevo con el proyecto, diciendo que lo va a iniciar luego, porque está aprobado, y resulta que aparece la reacción popular, que dice que no, y aparece una gran cantidad por cierto, en las redes sociales principalmente, con diferentes grupos, ¿ya? Medios de comunicación diversos en redes sociales eh, diciendo algunos que sí y la gran mayoría de las redes sociales que no, que eso va a destruir el medio ambiente eh, lo, la, las organizaciones mapuches locales dicen que, que no porque no nomás, ¿ya? Porque eso es, es, es quitarle su gualmapu y es intervenir su territorio natural, etcétera o sea con esto que yo les estoy contando ahí, yo creo que se refleja en la práctica mucho de lo que está pasando en Chile. Y mi pregunta es por qué. Mi pregunta es que sigue siendo el tema de la manipulación mediática. El tema de que estamos siendo manipulados, ¿no es cierto?, desde la, desde la superestructura. Esa es mi opinión. Gracias.
0: Eh, queridos amigos, eh, podemos continuar el tiempo que ustedes quieran. Este es un medio fantástico en el cual podemos contar en todo el mundo y ya estoy por decir que de alguna manera se está democratizando las comunicaciones con este medio si lo sabemos usar, es un tema, lo dejamos para otro día, eh, ¿qué les parece si vamos terminando? Pero antes le vamos a dar la sí. palabra a Itairé la bienvenida sí. nuevamente, ojalá siga con nosotros, ojalá le haya parecido interesante, lo veremos en la práctica si la próxima semana está con nosotros y en el futuro, queremos que este programa continúe en el tiempo hasta que se vayan desapareciendo por una cuestión de carácter natural. ¿eh? Algunos estamos re cerca, pero bueno, pero ojalá eso no ocurra. Ay, eh, yes. Estamos, Itairé, eh, por favor, eh, termina el programa, eh, te, te, tú tienes la palabra.
2: Bueno, decir que eh, Francisco Coñaripe, el camino al guerrero, po, ¿eso significa? <risa> Y, y eso es lo que estamos nosotros hoy día, este, este, este plebiscito es, es solo una parte de este itinerario, es una, es una trampa más y, y es súper importante que tengamos conciencia para que no vuelva a ocurrir de nuevo, porque esa desesper desesperanza de la que ustedes hablan tiene que ver con, con que la alegría llegó hace caleta de rato, pero no llegó nada, entonces es, 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 hay... hay esta conciencia de, de entender que este, este es el camino del guerrero, de, 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 de la resistencia, de la resiliencia, de la, col, de la colaboración. Este, este es el momento en que nosotros vamos a tener que transitar por este plebiscito, nos guste o no nos guste. Eh, sin embargo, esta no, es la, esta no es la construcción real del Chile. Este, esta es la construcción que, que no, no sé qué es lo que va a resultar, pero lo que lo importante es que el pueblo tiene que seguir construyéndose. El pueblo no tiene techo, el pueblo no tiene negocios con las escuelas, el pueblo no tiene negocios en las mineras, al pueblo no lo llaman por teléfono y le dicen oye, no digáis esto porque si no eh, voy a despedir a no sé quién. No, el pueblo, el pueblo lo que tiene es necesidad, justicia y ética. Y para allá creo yo que nosotros tenemos que avanzar. Y, y no estamos, como dijo Maturana, en tiempos de un liderazgo, quizás. Tal vez eso es lo que nos cuesta entender. Estamos todos esperando un líder que nos trace la línea. Oye, si ya en, esta, en estas orgánicas circulares no queremos líderes. Yo no quiero liderazgo. Nosotros queremos que, nosotros queremos que, 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 que la gente se vincule, se relacione. Porque esta cosa es los liderazgos, la cosa popular, que va el puro, el puro presidente de la unidad vecinal con el tesorero, nada, nada, y ellos van para allá uh -huh. y van para acá y van para allá. No, queremos orgánicas circulares, queremos una mirada distinta, y eso no es puro corazón. Eso es lograble. Es lograble. Lo hacen. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Eso es lo que yo puedo yo, plantear. Yo, yo, por ejemplo, que,
4: yo, yo, por ejemplo, que estoy un poco involucrado en ese tema de Coñaripo porque yo tengo, tengo unas cabañas en Coñaripo y me preocupa, eh, propuse yo en las redes sociales que, bueno, que sí, estoy de acuerdo yo con, que, con la resolución que se habla, pero que sea de todo. No de la comunidad tanto, tanto del, del grupo Mapuche de aquí o allá, o de las 10 comunidades o las 20 comunidades de Mapuche. No solamente de ellos, sino que también de los chilenos que viven ahí. De los allegados, de los afuerinos, de la gente que fue a invertir, entre los, entre los que yo me, me, me involucro ya, yo puse parte de mi vida en ese proyecto entonces, para mí es importante así como para mí es importante también para el resto de las comunidades yo entiendo, a mí me, a mí me da lo mismo si hay una, si una costanera o no, sería mejor desde el punto de vista de los negocios pero si la comunidad considera pasando porque es su, su ingreso principal hoy en día su ingreso principal hoy en día es el turismo y no quieren mejorar la situación del turista o del turismo y quieren y no quieren y no quieren digamos desarrollar el, el como corresponde ya en un desarrollo sustentable bueno que lo hagan y que sea una voluntad mayoritaria pero que sea la voluntad de todos no de la ley, como dices tú, no del grupo o del... O del... Resulta que yo pienso muchas veces, quizás tú qué Yo pienso que las, o, las organizaciones en Chile, los grupos, los partidos, ¿no es cierto? Están, están en, una, en una condición de, yo decir, diría, están cooptados por un modelo, ¿ya? Están cooptados por el corporativismo. Si entendemos lo que es el corporativismo, ¿no es cierto?, y yo creo que Manuel lo puede explicar muy bien qué es lo que es el corporativismo, porque Nico Poblanza yo creo que lo, lo desarrolla bastante bien. ¿ya? Están cooptados por una estructura corporativista. ¿ya? Piensan solamente para nosotros. Nos, el grupo nuestro es el que tiene la razón. El resto no importa. Y nos vamos a imponer como sea, a balazo con una dictadura, como sea. Y esa mentalidad hay que romperla. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Por lo tanto, mi propuesta en Coñaripe es que sea haga un plebiscito, pues, un plebiscito comunitario. Un cabildo y un plebiscito. Y el resultado es ese, 50 más 1, que sea que haya costanera o que no haya costanera. Ojalá estos
0: cabildos se desarrollen en todo Chile. Eh, Francisco, escúchame. Eh, vamos a cerrar el programa, pero les pido a todos que se queden para quedar conversando así ya en más tranquilo, con un cigarrito quizás, pueden sacar un, una copita de vino. Para que no te vayas todavía <risa> y nos quedamos un poquito conversando entre nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Estamos muy contentos con la participación de, de Ita y sí. D. De, de, de dónde viene ese nombre? Para, antes de
2: terminar. Chuta. Mi no, bueno, mi nombre es Polinésico y tiene una historia porque mi abuela y mi tía abuela escuchaban en ese tiempo radionovela. No había tele. ¿Qué? Y ahí había una niña que era la protagonista de esta radionovela que tenía la nariz respingada los labios los tengo cafecitos, cafecitos y ellas dijeron de, de, decidieron guardar el nombre para cuando apareciera o tuvieran una hija
0: Bien. y
2: tuvieron hija parece que me caí tuvieron hija está
0: con, y, con qué drama, pero te escuchamos.
2: y resulta que que bueno eh, ninguna se parecía a la protagonista que ella imaginaba <risa> Bueno. y nací yo y ahí parece que me caí no sé en qué, en qué parte estaba pero claro y ahí y ahí nací yo y dijeron no ella se parece a la niña que nosotros imaginamos en la radionovela y porque el nombre estuvo guardado harto rato y me tocó a mí bueno.
0: Está, bueno, está bonito tu nombre, eh, por lo menos es exclusivo, digamos, na, nadie lo ¿no? tiene. en ¿no? la Polinesia lo no podrá tener alguien más. Queridos amigos, un perdona, abrazo.
4: Perdona que, perdona que te interrumpa, Víctor. Tenemos eh, Itaideo, obviamente tiene algunas seguidoras, parece. Yo, sí, que, que no veo a Choban, dice que lo felicito, excelente las intervenciones. Especial a Itaideo también un, un Facebook user que debe estar en el, desde alguna red social que no se ha integrado, digamos, no ha aceptado utilizar esta, esta app dice, lo de los líderes es una forma de hacer dependencia dependiente de los ciudadanos estoy de acuerdo con eso dice eh, Marcelo Arevalo nuestro, nuestro amigo colaborador de, de Radio Víctor Jara punto com, perdón, Radio Victor Jara .com, dice saludos desde Estocolmo, vamos que se puede eh, bueno, David Musaureta, es tu hermano, eh, dice, debiéramos sensibilizarnos en conciencia individual, no por el camino de la resistencia, sino de las confluencias. Sí. Vicky, Vicky Encina eh, dice, excelente, wash hands, wash hands, o sea, lávese las manos, lávese las manos. Francisco, eh, Francisco Rojas tiene mucha razón, gracias, no sé quién es el... el, el... Gracias por la opinión. David también, David de nuevo nos hace otra opinión y dice, las élites y sus rehenes, los que son comparsas, reproducen el sistema por los siglos de los siglos. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que aquí la política ha cooptado a la gente, la tiene, la tiene como cliente en vez de, de las de la, de la comunidades. Bueno, tenemos bastantes visitas de todas partes del mundo. Y eh, aquí aparece otra más, lo más importante es la organización colectiva, o sea, la formación de, de consejos, pero con estructuras orgánicas participativas. Eso es,
0: mira, mira, Francisco. Eso es desde de las redes
4: sociales y gracias por escucharnos, amigo.
0: Se lo he dicho a todos ustedes que en la medida que sigamos con este programa, llevamos solamente 13 programas, imagínense cuando llevamos 20, 30, 40. Yo creo que vamos, va a crecer nuestra audición porque aquí se están diciendo cosas bueno, muy de cerca viene la opinión, pero muy interesante. Muchas gracias, Fernando, Manuel eh, y Tairé. No se vayan, que seguimos ahí en privado. Y Francisco, muchas gracias por tu aporte. Muy buena la iniciativa de leer ordenadamente al final del programa las opiniones. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo miércoles. Chao.